0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door Logitech en Clarity. Dit is Nieuw Business Radio.
1: Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
0: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag. Ja, vandaag hebben wij te gast Rutger Tuit van Google... Martijn van Lieshout, foto van Ziggo. Marloes Derks van Clarity. En Henry Lessing van Age media Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ah, en we gaan beginnen. Ik heb er weer ongelooflijk veel zin in. Fijn dat uh, iedereen luistert. En uh, ja, onze eerste gast is uh, Henry Lessing van Age media Henry, welkom. Hallo Peter. En wat goed dat je er bent man. Ja, heel dank fijn. Dank voor de uitnodiging. Nou ja, het is natuurlijk voor ons natuurlijk, uh, en voor onze luisteraars heel erg fijn dat jij er bent. Want we gaan over hele interessante dingen praten. Ja, um, ja, ja, natuurlijk anders had we je niet uitgenodigd. Um, laten we beginnen met uh, Age Media, daar ben jij managing partner. Ja. Uh, wat doet Age Media? Wat
2: wij doen? Ja, uh, eigenlijk als je zegt van uh, data-driven storytelling. Ik mm-hmm. weet niet of het een uh, ingewikkeld woord is, maar dus Geen eigenlijk chance. verhalen vertellen... Uh, op basis van uh, wat, uh, uh, wat je doelgroep wenst. Uh-huh. En daar uh, de juiste content op de juiste manier. De juiste video's, het juiste verhaal vertellen. Op de juiste manier. Uh, de juiste manier is
0: via de juiste kanaal bedoel je?
2: Nou ja, wij, uh, er zijn heel veel kanalen. Uh-huh. Wij zijn gespecialiseerd in YouTube. Ja. En uh, voor elke kanaal, ik bedoel als je radio doet. Dan heb je een andere specialisatie dan dat je tv uh, maakt. Ook voor
0: YouTube. Uh, Dat is uh, uh, een specialisatie en dat -hmm. is waar wij uh, goed in zijn. Ja, ik vond het interessant. Jij jij zei op een gegeven moment dat jullie uh, gespecialiseerd zijn eigenlijk in in Next Media, Next Media platforms. En uh, toen vroeg ik aan jou, wat uh, wat zijn dan de Next Media? Toen zei jij, ja, de Next Media, dat zijn eigenlijk de, de media van gisteren. Uh, Niet van van heel lang geleden, maar van van kort geleden. Uh, En en we zijn dus nu aan het zoeken naar de next media van vandaag en van morgen. Daar komt het toch een beetje op neer? Ja. ja, Uh, Wat wat betekent dat voor jullie klanten? Nou, voor onze klanten betekent dat
2: hun helpen om te kijken naar uh, de mogelijkheden die ze niet per se uh, hoeven te zien. Omdat omdat de wereld zo snel verandert -hmm. en omdat uh, iedereen... Uh, bezig is met zijn eigen business. En daar uh, klanten helpen wij om uh, verder te kijken wat er nog meer mogelijk is. Ja. En om daar ook een uh, rol in te spelen. En een relatie aan te gaan op een andere manier met
0: hun klanten. Ja, Wat nemen we ons dus dan even, even mee in, in die, in die uh, customer journey. Want daar komt het eigenlijk op neer. En we praten even over, over jullie customers, zeg maar. Uh, want. Je hebt aangegeven dat uh, met YouTube... dat je daar op op heel veel verschillende manieren mee kunt omgaan. Dus hoe zet je YouTube wanneer in? En hoe laat je zien hoe die content het beste uit kunt zien voor je klanten? Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Nou ja, hoe je YouTube op op de beste manier inzet, dat is één ding. Dus... uh, uh... Eigenlijk is YouTube een onderdeel van het medialandschap.
0: Mm-hmm, tuurlijk.
2: En als je dat uh, serieus neemt... neemt dus uh, dan ga je daar... Uh, ja, dan ga je dat de, de juiste waarde geven. Mm-hmm. Dus dan zet je het zodanig in... dat dat evenwicht is met alle andere media. Of het nou radio en tv is. Uh, ik denk dat het een tijdje ondergewaardeerd is. onderschat ja. is. Uh, en wat we nu zien is dat er steeds meer merken... Uh, Aanvaarden dat uh, op YouTube... dat daar uh, een groot deel van het feestje plaatsvindt. Ja. En wij zeggen altijd... je moet zijn waar het feestje is. Ja. En, <laughs> ja dat uh, maar dan, als je naar het feestje gaat... moet je ook... Je, uh, als het gaat om content, video's uh, maken, produceren... je kanaal inrichten... dan moet je ook wel
0: weten hoe je het moet doen. Ja. Je en moet een bijdrage je, leveren aan het feestje.
2: Je moet een bijdrage leveren aan het feestje. En als het gaat om specifieke YouTube... Dan uh, moet je ook die taal kunnen spreken. Mm-hmm. Dus dat betekent... Uh, het heet YouTube. Dus dat is voor iedereen. Het ja, is YouTube. Ja. jij Ja. Maar dat wil niet zeggen... dat als jij niet heel goed die taal spreekt... dat je dan ook het maximaal eruit uh, haalt.
0: De taal uh, spreekt of de taal zelfs begrijpt. Want, want ja. heel eerlijk gezegd... Uh, ja, het lijkt het mij nog best wel moeilijk... Uh, om, om, om dat te bepalen. Zeker als, als klant bij jullie... Uh, ja, dan, dan zul je dus aan de hand meegenomen moeten worden door het landschap wat YouTube heet. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer, of niet?
2: Um, nou ja, ik denk dat er twee uh, uh, categorieën mensen zijn, als, er, als ik het zo kan ja. zeggen. Vroeger waren het alleen maar jongeren. Nu zijn dat uh, ook. Uh, ja, ik denk dat alle leeftijden die uh, hebben iets met YouTube of ja. nou zoeken naar tutorials. Of uh, 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 naar mooie series. Of naar iets wat uh, met humor te maken heeft. Mm-hmm. Dat ligt ja aan je generatie. Maar ook uh, dat, dat, dat is steeds meer. Als we erover nadenken. Dan hebben we allemaal wel iets met YouTube. Ja. En uh, naar gelang je wat zoekt. Kan je, moet je de content anders gaan maken. Anders produceren. Want op YouTube is alles. Alles wat betreft uh, thema's. Mm-hmm. En uh,
0: ja, alles wat betreft interesses. Ja, want jij gaf aan uh, dat er bijvoorbeeld heel veel uh, bedrijven zijn die prachtige content kunnen maken. Uh, Alleen dat die content niet per se geschikt is voor datgene waar eigenlijk de klant op zit te wachten. Namelijk effectieve communicatie. Ja. Nou ja, ik gaf je je aan. Wij
2: wij zijn in eerste instantie om een voorbeeld... uh, Mijn achtergrond is muziekindustrie. Dus uh, uh, dat vind ik wel interessant om uh, die parallel te maken. Uh, Wij zijn een soort label, maar dan in plaats van muziekartiesten van... YouTube-kanalen uh-huh. en van uh, zogenaamde influencers en uh, creators. Dus uh, dat is één. Uh, dan heb je uh, kanalen en uh, ja, daar moet content voor gemaakt worden. Um, wij zien dat, uh, uh, omdat YouTube voor iedereen is, dat er heel veel content wordt gemaakt zonder rekening te houden met de effectiviteit uh-huh. van de content. Wie je bereikt, met wie je spreekt, dus welke taal je spreekt. En uh, daarom, uh, wij noemen het uh, uh, performance production. Dus dat is voordat je aan de slag gaat met iets maken, dat je al nadenkt wat je, wil, uh, wat, wat je eruit wil halen. Tuurlijk. Ja. He, uh, wat, we, wat we zien, dus uh, jouw vraag, is dat er vaak hele mooie producties worden gemaakt. Uh, bijna cinematografisch, zeg ja. maar. Maar uh, ja, als jij een video begint uh, met een intro van twee minuten... kunnen fantastische beelden zijn... maar dan is de kans heel groot dat iemand uh, wegklikt. Terwijl als je weet hoe je die intro moet doen... wat je moet gaan vertellen in die eerste vijf seconden... en hoe je dat moet gaan vertellen... dan uh, heb je meer kans dat je uh, het vervolg weer... uh, dat je aandacht krijgt voor het vervolg. En zo zijn er heel veel elementen binnen... Uh, Kijk, Bas, hier, Bas, Bas
3: die, die, die staat te springen hier in de studio. Dat kan, kan je ja, thuis ik, niet zien. Ik brand van verlangen <laughs> om een vraag te stellen. Hier Kom komt ie. Nou, op het begin, eerst vind je het echt een geweldig vak. om bij jou natuurlijk data en creatie daadwerkelijk samenkomt. Hè? Dat is waar ons programma eigenlijk over gaat. En um, je, je, je moet weten, zeg je net, uh, hoe je moet publiceren op YouTube. En mijn vraag is... Uh, weten jullie al, hebben jullie al heel veel kennis van tevoren? Dat je bijvoorbeeld zegt, nou, je moet een blond model nemen en geen uh, iemand met uh, donker haar of anderszins. Of is het allemaal meten, meten, meten en uh, bij wijze van spreken AB-testing, uh, blauw shirtje, groen shirtje, een uh, bikini of toch een uh, badpak of uh, anderszins?
2: Uh, je bedoelt of er nog creativiteit bij komt kijken of niet? Is nou, dat ook een ik bedoel meer, de meer
3: van onderzoek je alles. Maar ik me ook dat je heel veel dingen van tevoren gewoon weet. Dat je zegt, joh, maar dat moet je niet zo doen. Want wij weten, je, zo werkt het.
2: Ja, nou ja, uh, je gebruikt data om te weten hoe het niet werkt. Hè? Maar je weet het nooit. Want als je een goed idee hebt, dan moet je ook wel vrij kunnen zijn om uh, mooie nieuwe soort content te maken. Ja, data gebruiken we en uh, we zien uh, bijvoorbeeld uh, wanneer mensen afhaken. Uh, Maar ook uh, uh, om uh, uh, prediction te doen. Hoe je de volgende uh, volgende video moet uh, gaan maken. Uh, Als ik een voorbeeld geef, bijvoorbeeld wij... uh, wij, maken, wij beheren een kanaal en de content van een koninklijke superjacht. Uh, ja, productie. daar wilde ik het toevallig
0: toch over hebben. Ja, Dat komt mooi. Uit. Ja,
2: ja, ja. En, en als je daar kijkt, uh, wij hebben meerdere video's geproduceerd. En uh, tegenwoordig kan je echt uh, in uh, onderdelen een video uh, splitsen. En, uh, en als uh, gebruiker, als kijker, kan je zoeken naar gelang je thema, dus je interesse. Dus wij analyseren continu die content en ook het gedrag van de kijker. En zo gaan we ook de volgende video inrichten. Zodat we een optimale resultaat kunnen krijgen. En wij zien bijvoorbeeld wanneer men wegklikt. Of tegenwoordig kan je dus skippen naar een volgende onderdeel. En kun je
3: ook video's... Aanpassen terwijl de campagne nog loopt. Dat je zegt, we we, we tweaken continu. uh, Nou, dat doen we heel veel
2: met uh, bijvoorbeeld uh, thumbnails. Die fotootjes uh, waar je op moet klikken. AB-testing. En uh, we hebben het ook gedaan met uh, een aantal versies uh, van uh, korte fragmenten. Waar we hebben gekeken waar men het meest op reageert Of niet.
0: Ja. Mag ik nog even terug naar, naar uh, het fenomeen uh, uh, klant? Want namelijk deze klant, dat vind ik een hele interessante. Een, uh, ze maken superjachten. Mm-hmm. Uh, dus die hebben een, een vrij uh, specifieke doelgroep, kunnen we wel zeggen. Ja. Ze maken geen blikjes cola. Dus ze maken superjachten. Er zijn maar weinig mensen die, die kunnen veroorloven. Uh, en toch geef je het advies... Of krijgen ze advies van wie dan ook. Maar waarschijnlijk voor jullie. Om in elk geval met YouTube iets te gaan doen. Nou, Dat vind ik interessant. Want hoe, hoe, werkt, dat, hoe werkt dat dan? Hoe ziet, hoe ziet nou, dat traject Het dat begint wel eruit?
2: bij mensen binnen een bedrijf. Die, uh, uh, je moet de ruimte geven aan nieuwe geesten. En ook mm-hmm. aan de mensen die uh, contact hebben met de ontwikkelingen. Met de evolutie. He, er zijn, uh, en dat is zeker in uh, dit bedrijf. Dus uh, er zijn mensen die uh, op, een, in een tijdsta, uh, tijd, op een vroeg tijdstip hebben begrepen hoe, YouTube, hoe belangrijk YouTube voor hun is. Maar wie bereik je dan? En uh, nee, zij komen eerst, hebben zij uh, zoiets van: ja, wacht even, dit is een platform waar heel veel mensen zijn. Dus niet alleen. De kids en de jongeren, en wat we, uh, dat is van uh, uh, niet waar. De, uh, iedereen is daarop. En hoe gaan wij onze klanten op de beste manier ons verhaal vertellen op YouTube? Ja. En, uh, en dan uh, gaan zij in gesprek met specialisten die kunnen, hun kunnen helpen om de juiste video's en uh, op de juiste manier de kanalen in te richten. Ja. En dan komen ze bijvoorbeeld bij ons.
0: Maar goed, en dan gaan jullie iets maken. Maar het is toch heel interessant. Want, want eh, ik wil, als je eh, massacommunicatie wil doen. Ja, dan, vind ik, eh, dan begrijp ik YouTube heel goed. Want dat is makkelijk te, te vinden en makkelijk te krijgen. Maar eh, de doelgroep van, van, eh, van, van deze jachtbouwer. is heel klein. Nou, dat is in, relatief ja. klein. <laughs> ja. Nou ja, ik vind het een goed brugje, bruggetje, als je het zo kan ja. zeggen.
2: naar waar wij heel erg in geloven, en dat is niches. Ja. Dat is uh, ecosystemen. En dus als je alle niches vertegenwoordigt, vertegenwoordig je alles. En dit is een bepaalde niche, maar dat is, vergis je niet, een hele grote niche wereldwijd. Ja. En als je die uh, op de juiste manier vertegenwoordigt, dan uh-huh. uh, ken je uh, de, je doelgroep, het publiek. En dan kunnen zij zich daarin vinden. Kunnen ze vinden wat zij zoeken. Dus ja. als jij de wensen van de klant kent en jij uh, weet hoe je daar op de juiste manier uh, de mooiste producten... die zij kunnen krijgen, kan maken en brengen. Ja, uh, ja dan, dan heb je eigenlijk wat je wilt en wat zij ja. willen. En, en, uh, dus, dus het maakt niet uit of het uh, uh, misschien honderdduizend volgers zijn. Maar dat is in een niche, kan dat heel veel zijn. Nee, dat begrijp ik heel goed. Ja. En dan heb je de directe relatie. En daar is
0: waar het om gaat. nee Duidelijk. En ja. dan is en het het ook
3: hangt het ook heel erg af van... Uh, van de lengte van je van je van je marketingscope, hè, Want stel je ervoor dat je al die kids uh, bereikt. Die naar, uh, naar die filmpjes kijken. En ze worden maar oud genoeg en rijk genoeg. En dan kunnen ze later zeggen. Nou, ik heb altijd al zo'n boot gewild. Nou, dan was je er dertig jaar geleden mooi op tijd bij met je marketing. Ja, nou, uh, ja. Daar zou ik het nou eigenlijk bij willen laten. Want uh, we zitten alweer aan het
0: eind van ja. ons gesprek. Ik vind het jammer dat, het, uh, dat we niet even door konden gaan. Wat ik wel heel mooi vind in elk geval. Dat uh, die filmpjes, ik heb uh, daar het een en ander van gezien. Die, uh, die stralen heel veel trots uit. En uh, ik vind dat ook jullie als uh, Age Media daar heel trots op mogen zijn. Dankjewel. Dank voor je komst. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. En in de studio hebben wij op dit moment Marloes Derks en zij is Content Director bij Clarity PR.
1: Yes. Welkom.
0: Hallo. Fijn Hai. dat je er bent. Fijn dat je er bent. Uh, Marloes, jij ja. bent, uh, jij bent uh, 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 een echt, echt communicatiemeisje.
1: communicatievrouw, toch?
0: Oh, jij, jij bent moeder natuurlijk geworden weer. Uh, ja. Nee, sorry. Zonder
1: ja, mijn kinderen was ik ook al een vrouw, hoor. Denk ik.
0: Oh, nou goed. Maar ik dacht dat je nog veel jong was. Hé, <laughs> hey Marloes. Um, uh, Clarity. Ja. Um, ja, jullie, jullie zijn een PR-bureau. Maar eigenlijk veel meer dan dat.
1: ja. Zeker, ja, absoluut. Kun je er wat
0: meer over vertellen?
1: Ja, absoluut. Nou ja, we, zijn een, we noemen onszelf een PR- en communicatiebureau. En tegenwoordig zelfs een geïntegreerd PR- en communicatiebureau. Wat um, inhoudt dat we in principe... Um, we focussen ons heel erg op de boodschap van de klant. Het verhaal dat de klant wil vertellen. Mm-hmm. Dus we gaan in gesprek met de klant over... Um, wat is je boodschap? Aan wie probeer je die te vertellen? En waar wil je hem kwijt? Mm-hmm. En wij adviseren vervolgens of we het daarmee eens zijn. Want... <laughs> Soms, ja. soms zitten ze er helemaal naast en vinden we dat niet. En dan komen we met een nieuwe boodschap. Mm-hmm. En dan kijken we naar de kanalen waar wij vinden dat ze die kwijt zouden moeten. En waar zij de juiste doelgroep kunnen vinden die wat ons betreft het beste bij hun business goals past.
0: Ja, hey, en uh, uh, hebben jullie dan een bepaalde soort klanten? Zitten jullie in, 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 een, in een bepaalde richting? Of ja,
1: zeker. Ja, we zitten in de, voornamelijk in de IT en tech.
0: Oké, okay. en, en uh, waarom is dat?
1: Omdat, ik denk dat dat komt omdat onze oprichter Karin van Gele zelf eerder werkzaam was bij een PR-bureau dat zich ook specialiseerde in de TNT. En ook nog echt uh, aan de begindagen van de lancering van grote bedrijven op de Nederlandse markt zoals Microsoft heeft gestaan. Dus -hmm. die echt uh, de introductie van Bill Gates op de Nederlandse markt heeft gedaan. En ik denk dat ze dat zelf heel interessant vond en zodoende dacht, daar ga ik in door, maar dan voor mezelf. -hmm. En ik ben daar terechtgekomen omdat ik uh, zelf heel veel interesse heb in de IT en tech. niet zoveel in lippenstift of parfum of iets anders. Ik wil gewoon graag praten over dingen die ik interessant vind. Ja,
0: dat begrijp ik. En dat is voor je klant ook weer heel fijn. Want uh, als je het interessante materie vindt, dan, uh, dan, heb je ook, ja, dan heb je er verstand van. En dan kan je ze ook beter adviseren. Dat
1: hoop ik althans.
0: Ja, nou ja, goed. Ik, dat, dat, ik moet jullie zeggen dat ik heb uh, laatst een blog van je gelezen. Uh, met veel plezier overigens. En uh, uh, da- 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 daar spreekt een grote liefde uit voor het vak.
1: Dank je. Ja. Ja, dat is ook zo. Dat daar, is absoluut da- waar. Daarin
0: had jij het onder andere over uh, veranderde mediaconsumptie. Ja. Ja. Vertel.
1: Nou, het, ik denk dat ik... Ik schreef die blog omdat ik las in het nieuws over tijdschriften die ten onder gaan, De Girls die niet meer bestaat. En de Vogue die van de Nederlandse markt afgaat en alleen in de Engelse versie verder gaat. Mm-hmm. En ik dacht, dat is interessant. Hoe komt dat nou? Ik heb zelf journalistiek gestudeerd. En ik was de laatste journalist... Uit de, de laatste student uit de oude lichting. Okay. Dus wij leerden nog heel erg... Er is tijdschriftjournalistiek, radiojournalistiek... tv-journalistiek. En in al die dingen moest je je apart specialiseren. Je kon niet alles tegelijk doen. Mm-hmm. En op het moment dat ik was afgestudeerd... zagen ze ineens het licht en bedachten ze... dat journalisten eigenlijk alles moesten kunnen... en dat het wel handig was als ze meerdere disciplines beheersten. Ja. En ik denk dat datzelfde ook geldt... Um, Voor het communicatievak -hmm. En dat zag ik ik toen En ik dacht dat schrijf ik op Want ik denk dat heel veel mensen hiervan kunnen leren Op het moment dat je je maar focust op één gebied Dus zoals de papieren tijdschriften hebben gedaan Die hielden heel erg vast aan papier Omdat -hmm. ze bang waren om lezers en adverteerders kwijt te raken Op het moment dat ze overstapten naar online En ik denk dat als je dat doet Dan doe je het verkeerd Want het gaat niet om het platform waarop je je boodschap brengt Het gaat om het merk dat je hebt En om de boodschap zelf en die moet je afstemmen op het kanaal en niet andersom. Dus mm-hmm. het kanaal is niet de bron, maar de boodschap en het merk is de bron.
0: Ja, ik denk dat je daar heel erg gelijk in hebt. Ja, heel mooi. Ja, is absoluut. Hey, um, um, dan heb ik uh, iets gelezen over die Art of Content Strategy. Ja. Ja, nou ja, goed, dat moet je ook uitleggen. Want dat klinkt ongelooflijk mooi en spannend. En dat is het eigenlijk ook wel. Daar, uh, uh, hoe kijk jij tegen die kunst aan?
1: Nou, dat is wat ik eigenlijk het liefste doe in mijn werk. Ik ben ook een content director uh, bij Clarity. En dat weet ik ook met een reden. Ik ga graag in gesprek met mijn klant over wat mijn klant zo uniek maakt. En dat is vaak niet wat ze zelf vinden dat ze uniek maakt. Want dat is de marketingboodschap die ze voor zichzelf hebben. Dus we zijn goedkoper of we zijn beter. Of whatever zij vinden. Dat gaat vaak om uh, de samenwerking die de klant heeft met andere bedrijven. Om de interne sfeer. Om de... Het stukje wat ze doen aan research and development. De, de dingen die voor hen uniek zijn, zijn vaak voor hen zelf gewoon. Mm-hmm. En die vergeten ze te vertellen. En ik vind het dus heel leuk om met mijn klanten in gesprek te gaan over hey, hoe ziet jouw organisatie eruit. Wat voor mensen werken daar en wat doen die dan precies. En daaruit eigenlijk de soort van hidden gems van de communicatie te pikken. Mm-hmm. En die vervolgens te vertalen naar een boodschap die zij ook aan hun publiek overbrengen. Hoe denk
0: je dat het komt dat dat, uh, die klanten daar eigenlijk zelf zo weinig oog voor hebben? Van waar ze ze eigenlijk naartoe willen met hun verhaal.
1: Ik denk uh, dat we wat dat betreft allemaal oogkleppen op hebben op heel veel vlakken. We focussen ons altijd heel erg op de dingen waarvan andere mensen zeggen dat we er goed in zijn. Maar de dingen die we uh, zelf goed kunnen, maar die we vanzelf doen, die horen we niet zo vaak. Dus daar leggen we ook niet altijd de focus op. Ja, ik denk ah, dat denk. het ook gewoon in je persoonlijke leven zo, uh, zo gaat. De dingen die je al goed doet, worden niet zo vaak benoemd, want die doe je al goed. Dus daar sta je niet zo vaak bij stil.
0: Nee, dat is nou ja, ik denk dat je daar wel een punt ook hebt, inderdaad. Hé, hey, en dan uh, uh, gaf je ook aan van, hè, we, we gaan op zoek naar het uh, verhaal. Uh, het verhaal dat verteld wordt, en het verhaal dat eigenlijk verteld zou moeten worden. Ja. Dat gaf je net al even aan. Eh, uh, uh, is dat voor klanten niet een heel uh, uh, groot probleem of een hobbel die ze moeten nemen om uh, het verhaal dat ze vertellen, om dat uh, te gaan veranderen? Want ik bedoel, daar spreekt heel veel vertrouwen uit hun eigen verhaal. In, uh, of, uh, in, uit dat verhaal spreekt vertrouwen in datgene wat ze doen. Dus jullie gaan ze dan vervolgens vertellen van nou... Uh, Ik denk dat je een ander verhaal moet vertellen. Ik ben het niet altijd met ze
1: oneens. Soms soms zitten ze wel al op het goede pad. Dat kan ook ook gewoon niet. Ik ben niet in het om uh, de hele dag met ze te discussiëren. Nee, maar dat zijn soms uh, best pittige discussies. Die je moet voeren, zeker bij nieuwe klanten. Als je helemaal aan het begin staat. Die hebben echt zoiets van... Wat maak je me nou? Dit is is niet uh, waar ik per se voor kwam. Maar ik denk dat je ze... Dat het als PR en communicatiebureau, kun je ze daarna ook gewoon heel goed je toegevoegde waarde laten zien. Want je laat ze ook zien dat het nieuwe verhaal dat ze vertellen, resultaat oplevert. Dat het resoneert bij de media, bij hun doelgroep. En dat is natuurlijk waar het om gaat.
0: Ja, meten jullie ook veel?
1: Ja, zeker. En dat gaan we nu ook. Dat is denk ik ook een beetje de toekomst van ons vak. Dat gaat steeds meer gebeuren. Op, vroeger um, waren we natuurlijk heel erg gefocust op free publicity in bijvoorbeeld print. En dan kon je redelijk makkelijk zeggen... ...dit tijdschrift wordt door zoveel mensen gelezen. En mm-hmm. dat, was, dat was dan de waarde die ja. het opleverde. Dus uh, je hebt, had een advertentie kunnen kopen... ...maar nu heb je dit van ons gekregen. En tegenwoordig is dat natuurlijk iets anders... ...want je hebt veel meer kanalen. Je hebt social, je hebt online. Je hebt... Dus we moeten op andere manieren gaan meten. Maar daar zijn we wel steeds meer mee bezig. En er zijn ook heel veel uh, vakgroepen die zich daarmee bezighouden... ...waar we ons bij aansluiten... En we hebben heel veel slimme mensen aan boord internationaal die zich hier 100% van de tijd mee bezighouden en die ons hierbij helpen. Dus uh, ja, zeker. We meten eigenlijk steeds meer.
3: Ja, over free publicity gesproken. (kwijnt) Uh, uh, Veel media die uh, staan natuurlijk uh, enorm onder druk of uh, een beetje onder druk. Maar dat hangt een beetje vanaf uh, in welke hoek je zit. En Merk je dat zelf, dat die die media misschien wat minder zin hebben in free publicity? Dat ze denken van ja, misschien moet toch uh, ergens onderdeel zien te worden van de geldstroom in dat dat proces.
1: Dat is uh, tweeledig, denk ik. Aan de ene kant, dat merken we zeker. Maar ik denk dat op het moment dat iemand tegen jou zegt, ik wil dit wel publiceren, maar dan wil ik er geld voor. Dan heb je waarschijnlijk een te commercieel verhaal aangeboden. Die kans is groot, want dan weten ze ook dat ze er geld voor kunnen vragen. Als jij een echt goed verhaal hebt, willen ze het wel hebben. Maar wij geloven als bureau wel ook heel erg in een betaalde samenwerking met de media. Dus uh, wij hebben er ook heel veel aan als zij bestaansrecht hebben. Dus wij geloven er ook wel in dat we betaalde partnerships kunnen aangaan met bepaalde media. Omdat wij de waarde van die media inzien. Dus het hoeft niet altijd free publicity te zijn.
3: Oké, en ik heb nog een vraag. Jullie doen ook veel met start-ups, begrijp ik?
1: Uh, ja, zeker. Ook vanuit
3: de, de heritage van uh, Clarity, wat uit San Francisco komt, zeg ja, ik dat. Uh, Daar hebben ze nogal wat start-ups natuurlijk. Ja. Maar het lijkt me ontzettend leuk. M- mijn persoonlijk lijkt me heel erg leuk, om, want je kunt bij een start-up helemaal vanaf scratch natuurlijk beginnen in je hele communicatie en strategie.
1: Ja, zeker. En uh, in het start-up landschap zie je natuurlijk ook vaak dat het uh, jonge mensen zijn. Dus dat ze op de communicatie en marketingafdeling uh, mensen hebben zitten die op een hele andere manier naar de discipline kijken dan de marketeers waar ik mee samenwerk die 50 plus zijn. Eerlijk is eerlijk. Dus uh, vaak levert dat soort klanten je hele andere uh, ideeën op. Je kunt er hele andere media mee benaderen. Ze willen hele andere dingen doen. Ze hebben meer interesse in social media als YouTube of Pinterest waar we bij de wat meer gevestigde namen niet per se meer aan hoeven te komen, dus ja, dat houdt ons wel scherp, denk
3: ik. En ze zijn ook heel eigenwijs, neem ik aan.
1: Ja, maar dat zijn wij ook, dus dat is niet erg. Dat is wel.
0: <laughs> nou ja, dat is mooi, uh, want dan wil ik gelijk ook wel heel graag weten: jullie zijn eigenwijs, uh, dat is goed. Uh, wat onderscheidt jullie nog meer van van uh, laten we zeggen min of meer soortgelijke bureaus?
1: Ik denk dat we aan de ene kant uh, weten wat we kunnen bieden. Dus we doen geen beloftes die we niet waar uh, kunnen maken. En aan de andere kant uh, dat we ook meegroeien met de klant. Dus we zijn niet tevreden met een samenwerking die wel oké is. Het is niet op het moment dat de klant uh, mij een bepaald x aantal euro's per maand uh, betaalt. En ik beloof hem daarvoor dat hij twee keer in de media verschijnt. En dat lukt ook. -hmm. Maar er gebeurt verder niks...
0: Nee, het moet effectief zijn bedoel
1: je. Ja, ja maar ja. dan word ik daar niet per se blij van. Want dat is niet per se wat de klant het meeste oplevert. Dus ik denk dat klanten voor ons kiezen, omdat we ze blijven uitdagen... om na te denken over wat ben ik aan het doen op dit moment. Is dat het meest effectieve? Krijg ik waar voor mijn geld en vertel ik het verhaal wat ik wil vertellen op de juiste plek?
0: En hoe zit jullie eigen communicatie eruit? Want dat is natuurlijk van belang om die klanten binnen te fietsen.
1: Ja, uh, dat is beroepsdeformatie. Hè? Dus daar zijn, we, daar zijn we minder goed in dan we zouden willen zijn, denk ik. Um, we hebben daar niet een, een specifieke dedicated uh, afdeling voor. Ik heb een collega die met mij in het leadership team zit. Naomi. Die zich 100% focust op onze marketing voor de Benelux. Mm-hmm. En die zich dus ook bezighoudt met advertentiecampagnes en dat soort dingen. En we hebben mensen zoals ik zelf die uh, hier in Marketing Reporter een verhaaltje vertellen. Of die ja. een blog schrijven op Marketing ja, Tribune. Ja, ja, ja heel,
0: goed, heel goed.
1: En... Um, het voordeel van de it en tech sector is dat we ook wel een deel ons kent ons hebben gelukkig. Dus ja. dat er veel uh, mensen zijn die met ons hebben samengewerkt in het verleden, die dan van baan wisselen en die ons dan weer meenemen als bureau dat ze blij met ons waren. Ja,
0: goed idee. En, uh, het is natuurlijk ook zo dat jullie uh, in, nog steeds in de groeimarkt zitten, denk ja. ik, wat dat betreft. Zeker. Ja, nou ja, ik moet je zeggen. Ik, ik vind het, ik vind het heel leuk. Ik, ik vind het leuk om te zien waar, waar ik jullie steeds uh, tegenkom. Uh, uh, ik zag overigens nog in jouw blog ook een, uh, een, een, een verhaal over, uh, over het peso-model. Ja. En uh, ik vond het grappig om te zien dat je daar heel erg, uh, daar legt je vrij stevige nadruk op. Model. Kan je het even, ja, de meeste mensen kennen het natuurlijk wel, alleen misschien de afkorting nog niet.
1: Ja, paid, earned, shared en owned. Precies. En um, het heeft er in principe mee te maken dat dat vier verschillende disciplines waren.
2: Mm-hmm.
1: Zo moet ik het eigenlijk zeggen, maar ja. dat ze tegenwoordig steeds meer gaan overlappen. Dus het zijn vier cirkels die in het midden bij elkaar samenkomen. En het komt er in principe op neer dat een goede communicatiestrategie alle vier die elementen bevat. En dat is dus ook waarom we onszelf nu niet zozeer een PR en communicatiebureau noemen... maar geïntegreerd PR en communicatiebureau. Omdat ik denk dat je zowel je paid, earned, shared als owned kanalen moet integreren... om samen op alle platformen met de juiste boodschap de juiste mensen te bereiken.
0: Ja, we komen toch uiteindelijk gek genoeg altijd uit op cross media.
1: Ja, maar dat, dat is, is maar dat is ook zo. En dat is dus wat ze bij mij op de opleiding journalistiek veel te laat ook gingen inzien... Je kan niet alleen schrijven of alleen foto's maken. Dat heeft helemaal geen zin. Want je kan niet een verhaal vertellen met alleen maar. Ja, er zijn mensen die een verhaal kunnen vertellen met alleen maar foto's, maar het zijn er niet veel.
0: Nee, nee, duidelijk. Nou ja, duidelijk zeg ik. Ik bedoel helder. En als ik zeg helder, dan zeg ik clarity. Ja. Eh, Marloes Derks, enorm bedankt voor je komst naar de studio. Eh, We spreken elkaar heel snel weer. Dit is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
0: Marketing Report.
1: Zicht op media. Met René Zeedijk.
0: Ja, René. Wist jij nou dat het. Of had jij al het gevoel dat dat alweer een maand geleden was? Nee,
4: helemaal niet. Ongelooflijk. Vond je het nou langer geleden of korter, René? Uh, nee, kort geleden, maar ja. dat komt dat we de vorige keer was het die dinsdagen vallen soms net even anders. Hè. Dat is denk ik. Uh, oh, Als we net oh, weg was. Was ja, dat ja, dat is daar, het. Oh, dat, dat, dat is het. Is kunnen, het. Dat ja. is het. Nooit die derde dinsdag van de maand, viel net een beetje apart. Maar goed,
0: dames en heren, het media orakel van de zicht is in elk geval weer aangeschoven en we gaan over nee, hele het niet interessante. Laten. Nee, dat precies. klopt. Uh, we gaan het over hele interessante dingen hebben, René. Ja. Ja. Uh, want namelijk, jij uh, gaf wel aan dat we het gaan hebben over het EK in de media.
4: Daar kunnen we natuurlijk niet om. Nee, natuurlijk Toch, niet. Hartstikke leuk. Maar het viel me wel op de afgelopen tijd. Ik vond er nog weinig om, om te doen eigenlijk. In het begin, ik vond nog geen Oranje Straat. Ik hoorde weinig mensen. Iedereen zoiets van, nou, ben benieuwd of we, wat gaat gebeuren. en of we, misschien ja, Maar dat komt het in ook een, een beetje omdat jij in zo'n
0: chique buurt woont. Zou dat het zijn? Nou, nou ja, goed
4: Maar gelukkig. Hè, het is <laughs> laat op gang gekomen. Maar eindelijk is het zover. Het ja. valt lekker samen met, met allemaal... Zaken die wat makkelijker mogen naar de COVID-regeling. En uh, uh, nou goed, we, we hebben de eerste wedstrijd gehad. Uh, uh, en dat ging best goed. Uh, uh, we weten natuurlijk de uitslag, daar gaan we het niet over hebben. Maar gemiddeld hebben 5,4 miljoen mensen gekeken afgelopen zondag uh, naar, uh, naar ons Nederlands elftal. en totaal 7,7 miljoen mensen. Dus er zijn mensen die minimaal één minuut hebben afgestemd. Blijkt uit die SKO-cijfers. Toch viel het een beetje tegen. Want de ster had van tevoren garanties afgegeven. En dat is ongeveer 20% hoger. Had de ster ingeschat op basis van hun zogenaamde GEP. Moet u Frank
3: dat zelf uit eigen zak bijleggen dan dat verschil? Ja, Dat weet ik
4: eigenlijk niet. We zullen de volgende keer eens uh, vragen. Uh, 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 maar goed, ik, ik weet nu dat het, het zit echt rammetje vol. Want uh, iedereen zit natuurlijk met een van hun commercials uh, uh, rondom die wedstrijden. En ik hoor ook iedereen erover. Want dan we gaan lekker weer, uh, weer kijken aanstaande donderdag.
0: Dus volgens mij komt het best goed. Maar jij gaf nou, het eigenlijk al zelf aan. René. Ja. Ik bedoel, dat ze in het begin er even onder zaten. Uh-huh. Ja, er was gewoon heel weinig vertrouwen. Mensen hadden. Klopt. Eh, ik geloof ah. dat, dat ze zelfs onder, onder de Oranje fans eh, maar een paar procentjes dachten dat Nederland ver zou komen. Oh, dat is best, ja. En dat is nu alweer een flink stuk omgeslagen. Ik vond het zelf eerlijk gezegd ook een hele leuke, Leuk, leuke
4: wedstrijd. Dat Was goed hè? Podderen. Nou had ik 2-0 voorspeld op de zaak, dus ik heb weer pech. Want ik denk, nou die heb ik. En toen was het <laughs> uh, daarna heel snel <laughs> klaar. Dus uh, ik zou zeker niet uh, bovenaan. Maar goed, dat terzijde.
3: Ik heb een vraag. Nee, mag dat? Misschien een beetje beetje vlot in het verhaal. Maar je hebt natuurlijk ontzettend veel verstand van reclames. Want je werkt natuurlijk bij een reclamebureau. En wat ik altijd begrepen heb, is dat het maken, het het vervaardigen van een commercial valt in het niets bij het inkopen, zeg maar, het uitzenden. Dat is natuurlijk veel duurder. Uh, En wat ik me dan altijd afvraag, zo'n bijvoorbeeld een Albert Heijn commercial. Uh, heel leuk. En op het einde vraagt dan... mevrouw, van God, mevrouw... waar liggen de bitterballen? Ja. En waarom maakt Albert Heijn... niet 25 varianten... dat er steeds iemand anders is... op het einde die iets anders vraagt? Waardoor je als kijker denkt... Nee, hé, wie staat er nu een klein meisje... die vraagt waar zijn de snijbonen? Oh. En als Albert Heijn zou ik dan zeggen... wel organiseer ik de ja. serieuze vraag? Een prijsvraag organiseer ik. En al die... Al die mensen die iets vragen, dat voor bij elkaar gaan recht. Ik heb er nooit dat die dat over gerecht. Ja. De die krijgt een miljoen. Ik bedoel, waarom is er zo weinig creativiteit in de executie ja. van die commercials? Dat kun je mensen toch makkelijk adviseren?
4: Nou, van die tv-commercials, ik weet dat het een vermogen kost. En uh, dat is natuurlijk TVA. Ja, die heeft Albert Heijn uh, gemaakt. Maar ook Toto en Echt knap, hè? Dus Reklaanbroek die drie verschillende uh, EK-inhakers moet krijgen. Je gaat de vraag wel beantwoorden. Ik uh, ga niet beantwoorden. Ik zou het gewoon niet weten. No. En uh, waren ze niet 25 variant? Ik denk dat online dat het veel sneller zou gebeuren dan dan Een, een, een tv-setting um, Wat ik wel knap vond van Albert Heijn dat wilde ik wel zeggen Hoe zij enorm hebben, slim hebben ingehaakt En dat is natuurlijk die KVB met die Jumbo actie ja. Nou ik vind Jumbo echt een van de beste hoor EK-campagnes uh, op dit moment uh, Die werd natuurlijk door de KVB Even uh, gevraagd om, uh, om Gesommeerd bijna om uh, dat minder tot niet meer te gaan doen nou, is het Belachelijk uh, absoluut, uh, het, uh, Volledig belachelijk ja. Hebben we het gelukkig niet gedaan Uh, En Albert Heijn is natuurlijk als als, als Een soort marktleiderschap toch gaan reageren Boomerang Creative uh, daarvoor Een heel knap uh, staaltje werk uh, verricht Door Social te doen, waarbij Alle acties die elke supermarkt heeft En het is een armbandje of een tatoeage Of een juichshirt en een juichkepe en dergelijke. Hij heeft alles aangetrokken en daarmee vol die campagne aangegaan. En dat vond ik wel heel goed voor Albert Heijn. Dat is echt, Onder het uh, motto,
0: winnen doe je samen. Ik
4: denk onze oude gast, Johan van nou, der Zanden, zit daar denk ik wel achter samen met uh, ja. nou, Boemerang. Dus dat hebben ze, ja, hebben ze denk gedaan. ik uh, heel goed gedaan. En verder, ja, het is natuurlijk een enorm geweld aan, uh, aan EK-campagnes. En de ene is wat beter dan de ander. Maar natuurlijk een Jumbo en ook een Albert Heijn, uh, die doen het wel uh, echt heel goed. Dus dat is, uh, dat is leuk om te zien altijd. Maar Bas, we gaan jouw vraag proberen binnenkort een keer te beantwoorden. Ja? Nou, Meer goed. varianten... Uh, ja, nou, ja, ik vind het wel, ik vind het wel een, goede, een goede tip. Het is een goede tip, ja. klopt. Nee, ja, eens. zeker. Ja, jammer dat ik hem niet echt ja. heb. gedaan, okay.
0: Maar jongens, we hebben nog een ander onderwerp. Ja. Ja. Bijvoorbeeld de uh, Media Future Market. Ja. Dat ga je daarover vertellen? Ik, ik, kan er half, nou, ik ga er niet
4: zelf heel veel over vertellen. Oh. Ik, uh, ik, uh, een half jaar geleden kwam ik voor het eerst ongeveer in contact met uh, Stijn Chimbrere. En uh, uh, hij is uh, samen met uh, Jaap van Strien een online uh, een, een platform begonnen. Waar eigenlijk exploitanten en affetterers samen kunnen komen om direct... Uh, uh, zendtijd in te kopen, zowel on- als offline. En uh, hij gaat voor meer vertrouwen, transparantie en gemak. Nou, bij zich doen we het ook al jaren, hè, de transparantie. Dus ik, vind, ik omarm dat wel. Ik vind
0: dat wel interessant om te horen van, oké... Okay, maken zij jullie niet overbodig dan, René?
4: Nou ja, dat, dat zou natuurlijk kunnen. Alleen, ja, wij zijn zelf nooit zo afhankelijk van, van de media-inkomsten. Ik denk voor andere bureaus dat dat wat, wat gevoeliger ligt. Uh, uh, voor ons uh, niet. Dus ik denk dat dat prima is. En uh, je moet gewoon samenwerken. Ik denk dat is. waarom is, waarom
0: waarom is je dan, hier dan niet te gast? Nou ja, dat komt omdat hij eigenlijk
4: was heel laat in het nieuws kwam, dus we hebben hem eigenlijk niet... Uh, nu, maar had het had zomaar gekund, maar uh, uh, toch hebben we dat wel geregeld. Maar dan natuurlijk uh, moderne via de telefoon. Ola. Hier is uh, Stijn Simbrère.
0: Stijn, goedenavond.
5: Een hele goede avond. Ja. Welkom in
0: onze uitzending. Nou, René, die heeft de eerste vraag al helemaal klaarstaan. Nou ja, kijk, het is natuurlijk interessant om eerst maar eens
4: even te horen. Wat is er nu precies, de Media Future Market, Stijn? Kun je het even kort toelichten? Ja.
5: Ja, dat kan ik zeker toelichten. Uh, Media Future Market verziet eigenlijk in de behoefte van uh, zowel de inkopende kant als de verkopende kant... om eigenlijk directer met elkaar te handelen. Om uh, eigenlijk beter van elkaar te weten wat zetten we nou eigenlijk in en uh, wat bereiken we daarmee. Uh, zonder dat daar heel veel tussenstapjes uh, bij nodig zijn. Kijk, wat er nu natuurlijk vooral digitaal gebeurt, je, je geeft je geld aan, vaak aan Google en Google gaat het voor jou inkopen bij een uh, exploitant. En wij denken dat het veel meer toe uh, zou moeten gaan... naar een uh, een situatie waarin de adverteerder je direct inkoopt... en dus ook direct weet wat wat zijn resultaat is van zijn zijn marketinggeld. En uh, dat hij ook echt weet hoeveel hoeveel gaat daar nou daadwerkelijk uh, naartoe in plaats van dat je het aan een tussenpersoon geeft... En, en die zet het dan voor jou in. Maar
4: het is natuurlijk niet zo dat Google alleen maar inkopen... bij andere partijen. Gedeeltelijk is dat zo. Maar ook natuurlijk hun eigen platform, klopt. toch? Waar ze direct inkopen. Nee, en Facebook of wat dan ook. Ze zijn hun eigen... Uh, eh, voor een eh, groot eh, gedeelte wel. Ze uh, kopen uh, ook uh, bij derden. Dat, dat klopt wel. Maar...
5: Dat klopt. Ja. Maar ik bedoel even... Facebook en Google als third-party netwerken inzetten. Ja. Uh, ja. Dat was. Ja.
4: Maar goed, nu word je natuurlijk uh, wij, zelf ook wel een soort tussenpartij.
5: Uh, wij zorgen voor, uh, uh, nou ja, dat daar uh, makkelijk gehandeld kan worden zowel online als offline, uh-huh. uh, met zo min mogelijk drempels... zo min mogelijk jargon, ja. zodat het voor, uh, voor iedereen begrijpelijk is... en dat je ook weet wat je aan het doen bent.
4: Juist. En, en um, wat is nou eigenlijk jullie voor die model? Want jullie gaan nu een soort tussenpersoon worden, hè, eigenlijk. Nu ga je tussen twee partijen inzitten, een intermediair.
5: Ja, wij gaan er niet uh, tussenin zitten. Uh, wij faciliteren dat, dat de twee partijen samenkomen... Ja. Um, en ons verdienmodel is uh, op de transactie 5%. Uh, daar zijn we heel transparant over. En dat, oh. is, uh, nou ja, uh, dat, dat vragen we ook aan de expertant. Dus dat is, uh, dat is hoe wij werken.
4: Ja, en, en, en nou ben ik een adverteren die luistert. En ik, wil, uh, nou, ik kan natuurlijk morgen jullie benaderen. En, en wat kan ik dan inkopen? Is het dan uh, iets nog voor morgenmiddag? Of iets alleen maar voor in de toekomst? En is het dan meer specifiek of meer programmatic-achtig? Hoe moeten we dat zien?
5: Um, nou ja, we hebben de Media Futures Market... ...omdat ja. in principe altijd alles wat je uh, in de toekomst uh, vast wil leggen... ...dat uh, is de future natuurlijk, uh, real-time uh-huh. bidding... Uh, dat, ...dat doen wij niet. Uh, het grootste gedeelte van de media wordt nog steeds uh, vooraf uh, ingekocht... ...ook al wordt het dan uitgeleverd uh, op een programmatic manier. Ik heb zelf bij Spotex gewerkt ja. en dat was eigenlijk... Nou ja, 80% was vooraf al bepaald met bepaalde floor prices. En dat uh, dat was allemaal al gegarandeerd. -hmm. Wat wij willen doen is de flexibiliteit geven. Dus dat als je als expertant aangeeft, je kunt dit tot uh, vandaag nog wel eens inkopen voor morgen. Dan uh, dan kan dat. Geef je aan dat dat niet zo uh, is, dan kun je dat ook aangeven. Je bent daar helemaal uh, vrij in. Uh, Je kunt daar helemaal zelf je keuzes in maken. En wat zie je nu dan bij bij aanbieders? Wat
4: wat zie je nu terug met name? Is het korte termijn of meer de lange termijn? Wat bieden ze nu aan?
5: Het hangt heel erg van de uh, de aanbieder af. Je merkt dat als... uh, Bijvoorbeeld bij outdoor... uh, Vinden ze het fijn om wat langer van tevoren ook uh, campagnes te hebben. Uh Uh, Wat logisch is. Omdat het met name een last minute uh, uh, branche is. Uh, En bij andere... uh, Bijvoorbeeld online... uh, Vinden ze het helemaal niet erg als het... uh, als het wat meer last minute komt. Dus uh, daar daar is wel echt verschil... ook in het mediatype, uh, kan ik wel zeggen. Als
0: we het nou toch hebben... over de korte en de middellange termijn... uh, wil ik heel graag weten... wat jouw visie is... op de toekomst van de media future market. Dus even op de korte termijn... en op de middellange termijn.
5: Ja. Op de de korte termijn... uh, gaan wij zoveel mogelijk... uh, suppliers aansluiten als we kunnen... Uh-huh. Um, en daarmee dus een aanbod uh, creëren wat, uh, wat zo interessant is voor, uh, voor veel inkopende partijen. Dat, kunnen, dat zijn performancebureaus, dat zijn gewone mediebureaus, dat zijn adverteerders vooral ook. Um, en dat zij uh, op basis van hun behoeften, uh, hun doelgroep, kunnen, uh, op zichzelf hun uh, campagne kunnen inboeken. En dus ook zekerheid hebben dat die wordt uitgeleverd. Voor een prijs waarvan zij weten: oké, okay, dat en dat deel gaat dus ook volledig naar de uitlevering... en en dat het niet uh, ergens tussenin blijft hangen. Uh, Dus dat is de korte termijn. En de uh, middellange termijn is uh, dat dat iedereen op het platform zit... en dat daar dus volop volop gehandeld gaat worden... en dat die volumes steeds groter worden. En dat je uh, een een belangrijke plek inneemt uh, voor adverteerders... waar ze dagelijks komen voor hun campagnes um, en waar exploitanten een, een, hele groot, een heel groot deel van hun uh, revenue stream vandaan halen.
1: Ja, ja.
3: Bas. Ja. Um, Stijn, uh, it, uh, voordat je dit uh, opstartte, uh, werkte je een jaar lang als strategy manager voor het Alpen Network. Ik neem aan Klopt. dat je daar ook dit idee uh, ontwikkeld hebt, in je vrije tijd natuurlijk. <lacht> uh, wat, uh, nee, <lacht> nee, nee, nee,
5: nee. Ik heb dit ontwikkeld uh, toen ik bij, uh, eigenlijk in mijn tijd bij al. Uh, want uh, in die tijd zag ik wat daar gebeurde in dat ecosysteem. Ik zag de supply chain. Ik zag wat er aan de bovenkant vanuit de adverteerder inging. En ik zag wat er terecht kwam bij RTL en andere publishers die bij ons waren aangesloten. Uh, en ik zag ook wat de toegevoegde waarde was van die vier partijen die ertussenin zitten. Van begin, van de bron, van het geld tot aan de executie. En uh, in mijn ogen was dat uh, nou is daar verbetering te halen om meer transparantie te bieden aan die inkopers. Zodat je ook echt weet, oké, okay, waar blijft nou mijn geld en wie voegt wat toe in die keten? Want iedereen mag geld verdienen. Precies ook wat René net zei hè, vanuit zicht. Dat is perfect, gewoon goed advies. Zorgen dat je adverteerde, je klant blij is. Dat mag allemaal. Maar laten we gewoon wel zeggen, nou, deze partij verdient hier geld aan en dit is de reden waarom. Dan is ook iedereen oh, ja. daar, denk ik, helemaal fijn mee. Zeker.
3: Dan kan je dan toch nog even zeggen wat je bij Tappen Network hebt opgepikt. Uh, waar je nu plezier van hebt. Qua kennis en ervaring in netwerk? <laughs>
5: um, of heb je nou heel ja, veel moeten sowieso, tekenen? Sowieso je, je netwerk natuurlijk. Nee, um, voor mij uh, was het vooral een... een ja, ik heb daar veel geleerd uh, op netwerkgebied. Ja. Uh, maar ook hoe start je een digitaal product uh, uh, op. Ik heb dan aan, aan een aantal digitale producten gewerkt. Uh, En dat heeft heel erg geholpen in het uh, opstarten van van de media futures market. Want uh, als er één ding moeilijk is, dan is het wel uh, een platform starten. Voor iedereen die denkt dat dat even gepiept is. We zien wel aan uh, DPG die daar ook mee bezig is. Die hebben ook al twee keer uh, uitstel uh, aangekondigd. Dat is gewoon best wel heel lastig om een platform op te zetten.
4: Stijn, we moeten het hierbij laten. Dankjewel even voor je tijd dat je uh, aanwezig kon zijn. En
0: uh, misschien de volgende keer live hier zo. Fijne avond.
5: Is goed. Okay. Graag gedaan, man. hartstikke
0: succes. Ja, jongens, dat was Stijn. Uh, ja. nou, Stijn is in elk geval heel erg positief over uh, de toekomst. Ik moet je ook eerlijk zeggen dat uh, het, het plan wat zij daar hebben neergelegd... Hey, het plan is heel goed. Het is, dus is natuurlijk He? spannend
4: hoeveel expertanten zich gaan aansluiten. Natuurlijk, af en toe dus zoeken toch uh, bereik en keuze. En dat is even, denk ik, de grootste uitdaging... Uh, voor de media future market, maar... We uh, hebben nog eet, anderhalve
0: die... minuut voor een klein...
4: Oh, nou, ik had iets over audio roepen... Ja, en jou hoor, deze is die weer hoor. Ik ja, heb ja. iets over audio meegenomen. Ja. Kijk, alles draait om aandacht. Wat ik heel mooi vind, is dat je steeds meer onderzoeken ziet... en partijen die, die gaan om, om aandacht aan te tonen... wat hun medium oplevert. Zoals vandaag Motifaction... die in opdracht van Financieel Dagblad... onderzoek heeft gedaan naar alle radiostations. Welke radiostations nou met, met de meeste aandacht... wordt beluisterd? Mag ik nou, ik raden? Ja, dat klopt. Maar, BNR. Uh, dat klopt, zeker. BNR, 81%, radio 1, 79%. Dus oh ja, daarna Classic. En toen radio 2. Dus je ziet toch wel. En dan nog radio 5. Dat is eigenlijk de top 5 om, uh, om gelijk maar te verklappen. Natuurlijk, het is een FD-onderzoek. Dat ben ik een beetje eens. Maar het is wel gewoon uh, goed uitgevoerd. Nieuw Business Radio op 1. En uh, Nieuw Business Radio is niet meegenomen, helaas. Misschien oh. volgend jaar. Ik zie Ron al een mailtje gaan sturen naar Motivaction. Dus ja. dat is volgend jaar het, uh, denk ik, geregeld. Dus je ziet een beetje gemiddeld tussen de muziekzenders tussen de 20% en 40% met aandacht. En dus dat het meer de talkzenders als dit nieuwszenders toch wel met het dubbele. en dat is altijd goed weet je wel Wij als medewerker hou je ook wat rekening mee we gaan pas een keertje over het video onderzoek waar je precies hetzelfde ook ziet het verschil tussen video op de wand of video op social kanalen dat scheelt ook natuurlijk mega veel en daar moet je gewoon een rekening mee houden en dan vind ik, ik ik vind het heel goed dat dit soort zaken nou, ik worden ben uitgevoerd maar we gaan afronden, we gaan het al afronden. ja, ja hoor ja, de aandacht vervelend. is weer voorbij helaas ja maar ja, weet je want kijk we
0: hebben elke keer nieuwe gasten zeker maar er is er één die komt iedere maand terug. <laughs> en dat ben jij. Ja. En dus wij zien elkaar uh, en spreken elkaar volgende maand weer. René, opnieuw bedankt. Doei. Dit is Marketing Report. Opnieuw Business Radio. En in de studio Martijn van Lieshout. Fijn dat je er bent, man. Directeur B2B Marketing bij Vodafone Ziggo. Yes. Ja. Nou, uh, ik, uh, ik ben dolblij dat je er bent. Want we gaan uh, lekker gesprek hebben over interessante dingen. Maar voordat we daarover beginnen, even... Uh, jij zit al heel erg lang bij Vodafone en, uh, en nu Vodafone Ziggo. Ja. Uh, ho, ho, hoe zit dat? Daar zijn, natuurlijk, daar zijn natuurlijk bedrijven heel blij mee dat mensen gewoon heel lang uh, en, en trouw zijn aan, aan de onderneming. Maar dat moet je ook uh, leuk vinden. Uh, heel veel mensen die willen verder opkijken. Ja. Hoe zit het bij jou?
6: Ja, nee, ik ben uh, ooit begonnen als, uh, als accountmanager. Binnen gekomen om uh, verkoop te doen voor, uh, voor Vodafone. En sindsdien elke zoveel tijd de kans gehad om mezelf verder te ontwikkelen. De volgende stap te maken. En uiteindelijk zo via allerlei routes nu directeur B2B Marketing.
0: Ja, dus jij hoefde helemaal niet weg. Want je had elke keer een andere baan binnen ja. de onderneming.
6: Ja, en, en soms ook echt op het moment dat je dacht van nou, dit is het dan wel. Hey, ik kan nu niks meer leren of de, de volgende kans moet zich nu wel aandoen. En ineens dan is het daar gewoon, ja, dat is dan ook weer het voordeel van een groot bedrijf.
0: Ja, ja. Nou, slim gedaan van ze. Zo hebben ze je al die tijd binnengehouden. En nu directeur B2B Marketing. Uh, Voor voor welke services ben jij dan uh, allemaal verantwoordelijk? Wat wat, wat bieden jullie dan allemaal in zakelijke klanten?
6: Uh, Nou ja, voor de hele zakelijke markt is alles van Vodafone uh, en Zero. En uh, eigenlijk alles tussen de mobiele aansluiting voor uh, mensen, twee telefoons. Die met Uh elkaar kunnen communiceren. Uh, Maar ook wat we IoT noemen. Uh, Apparaten die met elkaar uh, kunnen praten. Uh, vaste telefonie, vaste datanetwerken, uh, thuiswerkproposities, uh, managed services, de hele, de hele markt. Dus eigenlijk heel veel mensen kennen Vodafone als, uh, als het merk van, uh, van, van mobiele telefonie. Ja. Maar in de zakelijke markt zijn we eigenlijk gewoon een, een full service uh, uh, provider. Dus wij bieden alles voor vast en mobiel werkplekken, de hele, ja, noem maar op. Ja, uh, uh, jullie... jullie
0: uh... Uh, Helemaal dat jullie ook Ziggo uh, erbij hebben gekregen. Op een gegeven moment of gekregen, moet je niet <lacht> zeggen. Maar Ziggo erbij hadden. Uh, werd jullie portfolio natuurlijk enorm uitgebreid. Ja, absoluut. Uh, daarmee onderscheid je voor een deel denk ik ook met, met andere telecom aanbieders. Hoewel je natuurlijk dus ook allemaal met, met, met content uh, bezig zijn. Maar wat, wat, waar onderscheiden jullie je verder mee met, uh, als, als bedrijf? Naar, naar de B2B
6: klanten? Nou, ik denk... Toevallig hadden we, hadden we het hier ook nog over. Kijk, we hebben, we hebben natuurlijk een portfolio, het telecomportfolio... is, is uh, voor heel veel bedrijven ongeveer hetzelfde. Mm-hmm. Um, ik denk, als je, zeker als je Vodafone en Ziggo met elkaar combineert... dan heb je inderdaad mobiele telefonie. Het beste vaste netwerk uh, van Nederland. We hebben inmiddels uh, 1 gigabit op uh, ruim twee derde van, uh, van, van de huishoudens in Nederland... zonder dat je daar iets extra's uh, voor hoeft te doen... Mm-hmm. Uh, we hebben, uh, wat ik net zei, uh, volledige uh, diensten van, uh, van, van onze beide moederorganisaties. En kijk je naar Vodafone, dan zijn daar uh, in Europa alleen al 3,5 miljoen mkb'ers die, uh, die klant bij ons zijn. Wereldwijd zijn dat er 10 miljoen. En we kunnen al die ervaringen die wij, wij wereldwijd uh, hebben, kunnen we ook bij elkaar brengen en in dienst stellen van, van de ondernemers in Nederland. Ja. Ja. Um, nou ja En daarnaast zijn wij het marketingbedrijf van het jaar geworden afgelopen jaar volgens de Nima. En uh, hebben we gewoon de leukste mensen. <laughs> ja, ja, en daarom ben ik ook zo blij dat je hier in de studio zit. Want uh, we willen altijd heel graag hele
0: leuke mensen binnen hebben. Uh, 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 je had het net eventjes over uh, uh, thuiswerken. En dat brengt mij natuurlijk direct op corona. Uh, toen de coronapandemie uitbrak. Toen uh, neem ik aan dat dat jullie nogal een stevige impact heeft gehad op, op, op wat jullie allemaal moesten gaan doen voor de mensen.
6: Absoluut. Ja. Ik denk voor, niet alleen maar voor wat we moesten doen, maar natuurlijk ook voor onszelf. Uh, maar laten we niet de hele tijd hebben over corona,
0: toch? Nou, nou niet over corona, maar wel over wat jullie uh, daarmee hebben gedaan. En wat, wat, wat ik er interessant aan vind is dat uh, jullie hebben natuurlijk een heel belangrijke rol gespeeld... in het feit dat mensen konden blijven communiceren, kon, thuis konden werken, effectief konden werken... Maar dat heeft natuurlijk ook weer zijn, uh, zijn gevolg, of de gevolgen voor de toekomst. Wat blijft daarvan over? Ja. Wat gaat er verder gebeuren? Dus dat vind ik toch wel leuk om even met jou over te hebben.
6: Ja, absoluut. Nou ja, wat, wat je ziet, hè, en, en wij hebben daar zelf een onderzoek naar gedaan... maar dus ook, je hoeft maar kranten open te slaan tegenwoordig of je, of je ziet het is dat ruim 80% van de medewerkers in in zakelijk Nederland geeft aan... dat ze eigenlijk helemaal niet vijf dagen terug naar kantoor willen. Nee, precies. Dus dat is natuurlijk echt wel een groot ding. Uh, Ruim twee derde van de ondernemers geeft aan... ik voel me daar verantwoordelijk voor. Ik wil ook zorgen dat mijn medewerkers de juiste spulletjes hebben... en en, uh, connectiviteit hebben, dat ze goed bereikbaar zijn... ook als ze thuis zijn... En wat nou het leuke is, ik ben verantwoordelijk voor B2B. Maar je ziet eigenlijk in deze situatie dat B2B en B2C helemaal samen zijn gesmolten. Want wij noemen het dan B2C, omdat het een, uh, een medewerker is die, die op zijn eigen internetverbinding moet gaan werken. Ja, maar ja. vanuit de IT-manager van die klant is het ineens. Ja, het is onderdeel van mijn netwerk, dus ik ben daar verantwoordelijk voor. En voor al die mensen is het gewoon, ja, ik moet kunnen werken. Dus ik moet, moet kunnen vertrouwen op een provider. Of ik moet kunnen vertrouwen op een dienstverlener die mij helpt om dat ook mogelijk te maken. Dus ja. yes, dat, dat, dat vond ik wel echt heel erg mooi ook over deze afgelopen periode. Hoe we dat ook als bedrijf met z'n allen hebben, hebben gemanaged. Uh, dat
0: betekent toch ook dat, dat de, wanneer dat steeds dichter bij elkaar komt, B2B en B2C. Uh, wat betekent dat voor de directeur B2C?
6: Uh, wij zijn hele goede, uh, hele goede collega's geworden uh, ja. de afgelopen tijd. Grappig, ja. hè? Nee, dus je, je merkt ook dat dat, dat verbindt op de ja. een of andere manier. Hè? Dus wij zijn, uh, well, we hebben er voor de grap de afgelopen periode heel veel over wat we dan business to human noemen. Uh, en dan maken we er ook grapjes over van uh, het zijn net mensen, die zakelijke klanten en andersom. En dus al in Nederland werken 3 miljoen mensen. werken bij een corporate bedrijf. Een groot bedrijf. Mm-hmm. Uh, en dat zijn natuurlijk ook allemaal consumenten. Dus we zijn hartstikke tot elkaar, uh, aan elkaar verbonden in dat opzicht. En, uh, en, en we wisselen ook heel veel met elkaar uit. Over wat we, wat we weten. Wat we, wat we kunnen. En, en ook steeds vaker dat we ook samen proposities gaan ontwikkelen.
0: Ja, cool. Nou. Hey, en dan uh, uh, gaf jij aan... Uh, toen wij elkaar wat eerder spraken. Dat, uh, want ik wilde even iets weten over wat betekent nou uh, de, de content op, op videogebied bijvoorbeeld. Uh, uh, en, en wat betekent datgene wat Ziggo allemaal kan betekenen voor die zakelijke markt. En toen vertelde je dat uh, bijvoorbeeld woonzorginstellingen, uh, ziekenhuizen. Gevangenissen,
6: uh, ja, asielzoekerscentra. Ja, vertel er even ja. wat meer over. Dat vind, dat vind ik toch wel heel erg interessant hoe dat, hoe dat werkt. Nou, wat ik me nooit zo gerealiseerd had, totdat we met Ziggo uh, samen gingen, is dat er natuurlijk zijn heel veel plekken waar je uh, kort of langdurig verblijft. Waar je ook gewoon televisie wil kijken en waar je, waar je ook verbinding wilt hebben met uh, wifi of met, uh, met een internetconnectie. Uh, mm-hmm. uh, en daar, waren we dus, uh, daar, daar zijn wij de marktleider in. Als dus je het hebt over ziekenhuizen en over, over uh, uh, ja, zorginstellingen, moet je eigenlijk zeggen voor kort of lang verblijf. En toen kwamen ook de gevangenissen voorbij. Dat is ook ook een marktsegment.
0: Ja, dus dan zie je vooral daar eigenlijk... dat dat de, de B2C en B2B enorm in elkaar overloopt.
6: Ja, en elkaar ook echt versterken. Hè? En verskerk, het feit ja. dat je ergens komt en daar staat het merk Ziggo op... dat is voor mensen ook een, een kwaliteitskeurmerk voor televisie en voor, voor internet. Dus dat is echt heel mooi.
3: Ja, wat ik graag wil weten... of het bekend is of mensen in gevangenis... en nou ook extra veel naar gangsterfilms... en detectives <lacht> kijken.
6: Ja, dat zou ik uit moeten zoeken. Ik weet het uh, eerlijk gezegd niet. Maar dat zou ik mijn collega's, uh, collega's wel eens kunnen vragen. Ja. Overigens, ik denk dat we het niet mogen, uh, mogen weten. Dat zal ongetwijfeld heel zwaar uh, privacy-wetgeving uh, uh, achter zitten. Ja.
0: Het, is een, het is een beetje een eigenaardige vraag, maar wij is wel leuk, Bas. Ja. Uh, waar ik het heel graag met je over wil hebben, is uh, over de actie die jullie hebben gedaan met Mercer-sneakers. Ja. Want dat is toch eigenlijk wel uh, uh, innovatie. Zou je kunnen zeggen?
6: Ja, absoluut. En jij zei net van, eh, waar, waarom zijn jullie dan anders? En uh, natuurlijk het dan even productportfolio. Product maar wat ik heel gaaf vind, en ik maak er een beetje een grapje over, over dat zijn onze mensen. Maar wat je ziet in ons team, uh, als je kijkt naar het merk Vodafone en waar wij, waar wij voor willen staan, dan zit dat echt op innovatie. Mensen helpen de technologie te omarmen en te zorgen dat... Uh, dat ze er het maximale uit halen Ook al is het nog nieuw ja. En uh, in de coronaperiode Hebben wij er toch voor, beslo- uh, voor, uh, voor gekozen Om 5G te gaan introduceren Als eerste in Nederland uh, En ook naar de zakelijke markt uh, Echt geprobeerd van We gaan laten zien wat mensen ermee kunnen Want we kunnen wel zeggen nou, weet je, Als je rechtsboven in je schermpje kijkt Zie je ineens 5G in plaats van 4G mm-hmm. Superleuk Voor ons ja. Uh, maar de gemiddelde ondernemer... of de gemiddelde uh, uh, eindgebruiker... zegt dat natuurlijk niet zo heel veel. Uh, je kunt sneller internet... je kunt sneller YouTube filmpjes uh, bekijken. Ja. Um, maar de wereld van 5G... is een wereld waarin er nog veel meer mogelijk... Uh, gaat zijn. Aan de ene kant omdat je veel meer... bandbreedte tot je beschikking krijgt. Aan de andere kant dat je bijvoorbeeld steeds meer... sensoren ook in een, uh, in een gebied... Uh, goed kunt besturen. En dan zie je dat er steeds meer diensten... of steeds meer producten straks aan elkaar... verbonden gaan worden. En al die... Verbonden producten die leiden ook weer tot nieuwe proposities. Uh-huh. Nou, een van de dingen die we, die we hebben geïntroduceerd. of die we echt willen laten zien aan de hand van ook, uh, uh, onze samenwerking met Mercer. is dat je 5G uh, een mogelijk een wereld opent. van wat wij volumetric video. Uh, wat volumetric video heet.
1: Uh-huh.
6: wat ervoor zorgt. Dat je daadwerkelijk een product in 3D volledig kunt laten zien. Er zijn alternatieven voor je kan alles animeren. Maar animeren kost heel veel tijd, kost heel veel werk. Ja. En in volumetric video maak je eigenlijk, je hebt een soort van dome. Een grote cirkel of een grote bol met 34 camera's. En in die 34 camera's maak vanuit alle hoeken een foto of een filmpje over, van, een, van een product dat je kunt laten zien. En dat zorgt ervoor dat als je dat gaat streamen vervolgens. Dat je echt in 3D precies kunt zien hoe alles werkt en hoe het eruit ziet. Ja. En zeker als je het dan hebt over sneakers of over kleding... Uh, dan geeft dat een heel andere ervaring dan... Nou ja, je zal ongetwijfeld zelf wel een keertje op Zalando hebben gekeken... en dat je een schoen van links en rechts kunt bekijken. Maar dit kun je daadwerkelijk gewoon in video... vanuit elke hoek kun je, dat, uh, kun je dat bekijken. En dat geeft een hele andere ervaring.
0: Ja, en dat geeft ook meer vertrouwen waarschijnlijk... waardoor het makkelijker wordt om producten die je eigenlijk eerst wil passen... om die wel online te kopen. Ja. Ja, ja dat is interessant. Um, en... en um, uh, Mercer, zijn die, zijn die blij met de, met de samenwerking?
6: Ja, absoluut. Ik weet niet of je het filmpje gezien hebt... ...maar anders moet je maar eens op YouTube kijken. Uh, daar, daar zit een van de reacties van, uh, van, van de directeur van Mercer in... ...of van de eigenaar van Mercer. En die, zegt ook, die staat mee te kijken en die zegt... ...wauw, dit is echt gaaf. Dit, dit had ik nooit kunnen zien. Het was een basketballer die, waarbij je zelfs de plooien in zijn broek kunt zien bewegen. Ja, ja, dat is ja. natuurlijk uniek. Dat kun je ja. niet zien op een manier... ...of als je het gaat animeren of als je, het, uh, als je het op een fotootje ziet. Mm-hmm. Ja, het is mooi.
0: Echt, uh, ja, het, het is nou ja, een, een schitterende innovatie. En, uh, en inderdaad, als je uh, via 5G het uh, via je mobiel mobieltortje kunt, kunt krijgen... dan, dan werkt dat dus ook echt lekker.
6: Ja, dat, ja. ja je zie, zo'n technologie gaat natuurlijk steeds verder evolueren. Je ziet op dit moment moet je nog heel veel rekenkracht op je, op je telefoon hebben... om al die video's aan elkaar te verbinden. Uh, dat zorgt ervoor dat het vooral heel goed werkt op high-end telefoons... zoals de nieuwste iPhone of de nieuwste Samsung... In de toekomst zul je zien, en dat is ook weer onderdeel van het 5G portfolio, uh, ga je naar mobile edge computing. En mobile edge computing zorgt er eigenlijk voor dat een heleboel van die berekeningen die nu op je telefoon plaatsvinden, eigenlijk al in het gedistribueerde netwerk kunnen plaatsvinden. En dan kun je eigenlijk met steeds ah, okay. goedkopere telefoons hetzelfde bereiken, omdat dan al die rekenkracht eigenlijk in het netwerk uh, zit. En dan, dat maakt uh, niet per se, het is niet per se heel goed nieuws dat het nou voor iedereen beschikbaar, of tenminste dat het op goedkopere telefoons kan. Wat wel goed nieuws is, is dat het dus voor veel meer mensen beschikbaar komt. En straks zul je zien dat je als als je als bedrijf je productpresentatie wil laten zien... Uh, dat dat dus kan bij ja, 80%, 90% van, uh, van de bevolking. Waar dat nu natuurlijk maar een heel klein groepje is. Ja. Want niet iedereen heeft helaas een nieuws iPhone.
0: Nee, nou ja, ik ben daar dan weer blij mee, want ik heb een, een Samsung. Ja. Uh, hey, uh, ten slotte, want uh, zo hard gaat het, uh, wil ik nog toch wel graag weten... Uh, er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd uh, Omdat mensen gaan thuiswerken Die hebben veel van jullie services gebruik gemaakt Van jullie bandbreedte gebruik gemaakt uh, Die moesten Zoom meetings doen En uh, dat is allemaal uh, eigenlijk onwaarschijnlijk goed gegaan Nu neemt het uh, thuiswerken uh, Weer af In de komende tijd uh, Het zal ook wel blijven natuurlijk Maar het gaat sowieso afnemen uh, Mensen gaan weer live afspreken Ook buitengewoon belangrijk Wat gaat dit voor jullie betekenen?
6: Uh, nou ik denk dit dat je het van twee kanten kan benaderen. Eén is natuurlijk... wij als telecomprovider... mensen gaan weer vanuit hun huis... en die gaan, naar, die gaan weer naar, naar kantoor. Nou, Wat je zult zien... is dat dat weer andere dynamieken... netwerken natuurlijk met zich meeneemt. In, echt op het hoogtepunt van... wat je dan de, de crisis noemt... waar iedereen thuis werkt... kon je precies zien in ons netwerk, wanneer de meetings zeg maar begonnen... en wanneer ze afgelopen waren... dan zag je echt piekjes in ons, uh, in ons netwerk. Mm-hmm. Dat zal, denk ik, wat beter verspreid zijn over, uh, over de tijd. Het um, twee is, wat ik nu zie... en dat is omdat ik natuurlijk in de zakelijke markt zit... is dat heel veel ondernemers uh, eigenlijk worstelen met die vraag. Er zijn 80, 80 van je medewerkers... wil niet meer gewoon op dezelfde manier werken... als dat ze dat voorheen deden. Mm-hmm. We hebben allemaal gezien dat er ook heel veel functies... heel veel rollen prima ook op afstand uh, konden... hoe ga je daaromheen nou een beleid ontwikkelen? Hoe ga je ervoor zorgen dat uh, dat je je medewerkers dan je goed kunt ondersteunen? En dat je ook kunt voldoen aan die wens. Hoe ga je met elkaar samenwerken? Wat voor afspraken maken daarover? En wat ik heel erg gaaf vind, ook weer een nieuwe beweging in hoe wij uh, naar marketing kijken. Dus wij zijn een van de eerste bedrijven die daar ook beleid voor hebben geschreven. Voor onze eigen medewerkers. Wij leggen vast in de arbeidscontracten waar mensen recht op hebben. als uh, Als het gaat om thuiswerken, welke flexibiliteit. Um, en we zijn nu eigenlijk als bedrijf dat ook. We, we keren onszelf binnenstebuiten, zeg maar. Dus we, laten dat, we geven ook die kennis uh, aan de markt en aan ondernemers. En die kunnen dat bij ons ook meekijken. Die kunnen ook uh, alles horen van wat er bij ons goed gaat en wat er minder goed gaat. Um, en dat zie ik echt ook wel als een, uh, als een groot goed. Ja. Wij doen dit. Wij willen dit ook met iedereen delen. En ja, tuurlijk zal er ook wel eens iets fout gaan. Uh, maar ja, als wij dat al geleerd hebben... Ja, waarom zou jij er dan niet van leren als ondernemer? Ik ben het helemaal met je eens.
0: Eén uh, ding is in elk geval zeker, Martijn... dat uh, is dat wij jullie in elk geval nodig zullen blijven hebben. Dat horen we graag. Ja, hè? Ja. Hé, hey, dankjewel voor je komst. Yo. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. En onze gast is Rutger Tuit. Hij is Head of Brands and Marketing Partners bij Google Nederland. Welkom in de studio. Dankjewel. Goed dat je er bent, man. Zeker. Echt leuk. En jij zei... Uh, Het
7: is een superleuke tijd vol veranderingen. Ja, Ja, vertel even. Nogal. (laughs) Ja, ja, waar te beginnen? beginnen. Het is een superleuke tijd om in het het media en het marketingvak uh, uh, te zitten. Volgens mij uh, maakte ik het vergelijk uh, in ons gesprek. Het is net een aflevering van Ik vertrek. We wisten allemaal als marketeers uh, wat we wilden, wat we gingen doen. En uh, nu zijn we aangekomen op de locatie. En uh, het ziet er allemaal net iets anders uit dan verwacht. We moeten alles gaan slopen. We snappen de vergunningen niet. Het wordt gewoon even opnieuw beginnen en doorbikkelen. Er zijn eigenlijk drie hele grote dingen aan de hand. Eigenlijk zijn er wel vijf hele grote dingen aan de hand. Maar ik beperk me even tot drie drie grote grote verschijnselen. -hmm. Kijk, uh, online heeft best wel een een boost gehad vorig jaar tijdens uh, tijdens de hele crisis... En uh, waar we nog steeds natuurlijk een beetje in zitten. En in die versnelling uh, zijn consumenten en en ook online bedrijven zich bewuster geworden van onze plichten op het gebied van privacy. En en hoe we dat beter kunnen gaan doen. Uh, Dus er is heel veel daar aan de hand. En dat dat is minder eenvoudig dan dan dat je soms uh, zou denken. En ik vind het parallel met de de, de automotive industrie eigenlijk altijd wel heel treffend. Uh, We moeten in één keer met z'n allen op elektrisch gaan rijden. En dat heeft consequenties voor de fabrikanten, de, de hele toeleverketen, maar ook voor gebruikers van die auto. Want je denkt niet meer aan de pomp, je laat hem thuis op. Ja. Dus, dus alles wordt eigenlijk anders. tweede ding wat natuurlijk aan de hand is, is uh, de manier waarop consumenten media zijn gaan uh, nuttigen of zijn gaan gebruiken, mm-hmm. is, is, is ook heel anders. Uh, dat was al een hele tijd aan de gang, uh, maar ook dat is versneld. En, uh, en verwarrend geworden. En, en verwarrend geworden, zeker ja. verwarrend geworden. Dus um, wat we daar natuurlijk zien is uh, dat op het grote scherm... in één keer on-demand en lineaire tv bij elkaar komen. Uh, ik bekijk op mijn telefoon live televisie. Ik luister in mijn auto op de radio een podcast. Ja. Het is allemaal vrij onoverzichtelijk. <laughs> ja. En dat is eigenlijk de laatste, um, misschien wel de moeilijkste... En, en ik denk dat daar weinig mensen zich bewust van zijn... Uh, dat is gewoon hoe internationaal en breed alles wordt... Dus een, een, een klein lokaal bedrijf in Nederland kan besluiten om een, uh, om een sneaker te maken. En, en vroeger ging je dat maken van een sneaker doen. Wanneer je he, dan groeide je van Nederland als afzetmarkt, dan ging je een keer kijken in misschien België of in de UK. En langzaam groeide je wereldwijd uit. Maar als jij nou die ene speciale sneaker wil maken die iedereen in de wereld wil hebben, dan hoef je helemaal niet rekening meer te houden met Nederland als afzetmarkt. Je kan direct beginnen met social media. Je kan iets op YouTube doen. Je kan een community bouwen. Je kan met digitale marketing eigenlijk direct je product wereldwijd gaan leveren. -hmm. En dat is enorm disruptief. Want dat betekent ook dat hetzelfde kan gebeuren voor Nederlandse bedrijven. Dus een Amerikaan kan bedenken. Ik ben zelf nogal een audiofiel. Ik ga een koptelefoon maken die aan dingen gaat voldoen. Waar maar een heel klein groepje van de wereldbevolking behoefte aan heeft. En die gaat dat ding produceren. En dat ding landt toch daadwerkelijk bij mij uh, op mijn deurmat. Ja. Uh, vanuit een fabriekje van een vader met zijn twee zoons. Um, dus dat zie je in ja, producten. prachtig. En, en in media. Uh, ja. Nicky, Nicky, uh, Nicky de Jager is natuurlijk een fantastisch voorbeeld. Een, een, een Nederlands media-icoon kunnen we er al bijna niet noemen. Dat is direct een Nederlander die internationaal... Een, uh, uh, ja, ja, het is, ja.
0: Ja, is verdomd interessant.
7: Hey, ja. derde, <laughs> de derde? Ja. Dat, dat waren er al drie, hè? Waren het al drie? Ja, het gaat heel snel. Privacy... Ja, privacy. contentconsumptie Ja. En de internationalisering van uh, van aan de ene kant bedrijven. Maar dat zie je dus ook bij content. Nee, eens. Ja. Ja, en dan uh, hebben we allemaal toestanden met cookies die verdwijnen. Ja. Ja, dan kom je eigenlijk een beetje op de... de, de, We we weten nu allemaal denk ik goed wat exponentiële groei betekent. Dus -hmm. daar uh, ga ik maar geen uh, (laughs) geen nieuwe voorbeelden van geven. Al deze drie dingen kun je met elkaar vermenigvuldigen... Het was met cookies al best wel lastig om een een, een goed beeld te krijgen over wat gebeurt er nou in een online middelenmix. -hmm. Maar die cookies waren in elk geval nog relatief consistent over alle uh, platformen en producten heen. Elk bedrijf nu, waaronder wij, hebben een eigen manier en een eigen visie op hoe maken we het internet privacy safe en voldoen we aan de verwachtingen van consumenten. Omdat het allemaal net iets anders is, kun je het straks ook allemaal niet meer aan elkaar knopen. Dat wil dus zeggen dat je niet meer te maken hebt met één digitaal kanaal. Maar zelfs binnen digitaal een, een mega fragmentatie gaat krijgen aan hoe zet je daar de dingen in. Ik um, kan gelijk een tip geven om het op te lossen. Maar misschien doen we dat later. Want het is altijd nou, leuker oké. om het, ja, <laughs> het Eerst even wat groter te maken. Oké, oké, oké. Als je dat dus vermenigvuldigt met uh, de verwarring die het eigenlijk zorgt... Ik, ik zit al best lang in het marketingvat... En, vak en ik betrap me er af en toe ook nog op... dat ik denk in de tv-programmering... Hè, van dan is het een groot moment... dan zit heel Nederland achter de buis. Um, dus wanneer ik een mediaplan maak, uh, maakte... kon ik altijd nog rekening houden met tijd. En, en, en met name wat er op dat tv-scherm gebeurde... Als, als hele belangrijke stabiele factor. Mm-hmm. Ja, dat die consumenten nu dat allemaal totaal anders zijn gaan doen... dat, dat maakt hè, met die privacy en die fragmentatie daarvan vermenigvuldig de complexiteit al het, De tweede factor. -hmm. Tel daarbij op die die hele definitie van... wat is nou kwalitatieve content? En en wat is nou een een premium programma wat ik kijk? De consumenten vinden internationale content... eh, soms een stuk mooier dan lokale content. Je hebt lokale niche content... met 5000 views op een video... eh, die enorm waardevol is. Heel goed op een doelgroep zitten. Wij zijn eigenlijk niet in staat... om met al die drie vermenigvuldigde dingen met elkaar... Uh, Nog als marketeers ons oude vak uh, uit te voeren. Dus ik zeg al eens 17 miljoen tv-gidsen. We hadden één tv-programmering. Het zijn er nu gewoon echt 17 miljoen. uh, Overal die verschillende uh, producten heen. En hoe gaan we dat dan doen? Ja, Ja, ja. ja, dat weet ik niet. (laughs) Gewoon maar eens beginnen. Maar maar, dat is het wel. Het is eigenlijk wel gewoon uh, beginnen. Ik denk als je achteraf je marketing niet meer aan elkaar kan knopen... Uh, he, dus ik, kan hem in, ik heb een hele mooie catchphrase in het Engels opgeschreven... ...maar dat, 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 dat gaan we hier niet doen. We zitten gewoon in een... Uh, maar, maar ah, je had, kom maar op hoor. Je gaat van having a single view of a consumer in marketing... ...ga je naar you need to have a single view on how you're going to do marketing. Mm-hmm. Uh, he, dus het aan elkaar knopen op basis van datapunt ...en daardoor zien en voorspellen en targeten. Uh, we gaan naar een model toe waarin je veel helderder moet zijn... ...wat is mijn boodschap, wat is mijn creatie... ...wie wil ik als merk zijn... En dat eigenlijk tot in, tot in het laatste detail is gewoon in de executie goed doen. Uh, en, en dan zie je vaak dat luxury brands daar briljant aan zijn. Uh, en dat al jarenlang doen. Chanel is een fantastisch merk wat, wat geen enkele concessie doet over geen enkel van de P's. Uh-huh. In, in, in hoe gaan we dat uitvoeren? Die zullen dus relatief weinig last hebben van al deze disruptie. Omdat die kern gewoon heel duidelijk is. Dus ik denk dat dat de eerste... Ja, maar die bestaan ook al een tijdje. En, ja. en die zullen ook
0: uh, voorlopig nog wel uh, voorstelijke budgetten ja. hebben om datgene te kunnen doen wat ja. nodig is. Ja. Uh, maar goed, dat betekent voor, voor kleinere bedrijven voor start-ups uh, mm-hmm. uh, best wel een ingewikkeld verhaal,
7: denk ik. Nou, ik, ik vind dat... Uh, of juist niet? Nee, juist niet. Je, je ziet juist dat, uh, en, en dat is denk ik ook mijn, mijn tweede tip gelijk... dus uh, je ziet vaak juist dat in de start-up fase als een bedrijf start... worden ze heel erg goed in het gebruiken van, van één mediumtype... of één platform om hun bedrijf groter te maken. En uh, je ziet eigenlijk dat vanuit een social marketing... en natuurlijk noem ik YouTube een aantal keren... Ja. maar dat juist vanuit die platformen, door dat eerst uit te spelen... heel goed in te worden, daar je kern te begrijpen... en, en de basis van je bedrijf te zetten... dat je tegenwoordig direct internationaal een, een afzetmarkt kan creëren... En een merk kan bouwen. En ik denk dat daar grote bedrijven. Eh, er wordt vaak nog steeds gesproken over. We zetten online in als extensie van televisie inzet. Probeer het eens. Podcast Plus. Ik, ja. eh, ik wil het eerste mediaplan wel zien. Hoe zetten we podcast in het midden? Gaan we van daaruit het bereik opbouwen? En voor mij mag Radio Plus ook. Maar, maar probeer eens vanuit een ander vertrekpunt. Probeer jezelf eens te dwingen om vanuit een ander mediumtype iets te doen en te bouwen. Leer dan hoe de andere mediumtypes eh, daarop reageren. Um, en doe dat eens voor de grote kanalen. Maar ook wat experimentele kanalen. En in één keer ben je als groot bedrijf aan het opereren. Als een challenger die nog elke euro omdraait. En kijkt wat, wat werkt nou voor mij het beste. En hou, hoe hou ik het simpel. Stap jullie daarmee ook uit je comfortzone eigenlijk. Als je dat soort adviezen geeft. Ja, gigantisch. Ja, hè? Ja, 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 ja nee, dat, dat is echt een. Uh, um, ik denk dat dat voor ons een, um, een, een stap uit onze comfortzone is. Omdat we natuurlijk bedrijven proberen om die hele marketingmachine te upgraden... en anders te maken. Dat is jarenlang een verhaal geweest van een, een, een groot apparaat... waarmee je alles uh, kan... Precies, ja, en, ja. en daar hebben wij ook een aantal jaar geleden... zijn we al een koerswijziging ingezet... Uh, naar een wereld waarin je toch meer binnen privacy-safe omgevingen... of domeinen marketing gaat uitvoeren. En natuurlijk bieden we nog steeds de tools om dingen... Uh, met, met, met Customer Lifetime Prediction en dat soort zaken... weer aan elkaar te knopen... Um, maar dat is wel meer vanuit een. een, een, een hoe moet je dat noemen? Een, uh, een, een, een view vanaf de zijlijn. op hoe werkt, hoe werkt deze marketing nou voor mij? Dus dat ietsje holistischer en details in de kanalen beter doen. is echt een. Uh,
0: dat grappig, dat betekent eigenlijk dat Google veel, veel, veel dichterbij gaat komen. Dan, 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 dan ze ooit waren.
7: Uh, je dat ja, dat gevoel dat ja, heb ik dan ja, een beetje. Ja, ja. ja ik, denk dat we met, uh, en ik denk dat dat eigenlijk iets is wat uh, consumenten al heel lang ervaren. Um, en dat, dat, dat zien we aan YouTube, de groei, het. het, het YouTube in de huiskamer is iets wat we vaak eigenlijk uh, noemen. Wat voor ons ook, ja, natuurlijk wil je dat. En wil je dat de makers die kiep- kiezen voor YouTube als distributieplatform ook een, een plek in de huiskamer krijgen. Mm-hmm. Maar we zien dat dat ook echt g- gebeurd is. En, en dat betekent ook voor ons dat wij die dialoog met hoe, hoe ben je nou als merk op dat grote scherm. Uh, op de juiste manier relevant voor consumenten die vanuit... Vanaf hun bank. Uh, uh, ja, nee, van, de...
3: ja, Bas, geeft de vraag. Ja, ja. Nou, ik wil het eigenlijk even hebben over televisie. Ja, dat ja, uh, online was natuurlijk heel lang nieuw. Maar ja, het is nu zo lang nieuw dat het eigenlijk ook gevestigd is. Ja. En dat vind ik zelf opvallend dat televisie zo, zo eigenlijk keihard overeind blijft staan. Als je nu zo'n EK ziet, de ster is volslagen uitverkocht. Krijgen nog al vijf miljoen mensen. En het lijkt nu wel juist een soort van voordeel dat, je, dat het niet on is, maar gewoon ja. live dat iedereen kijkt en. Als je uh, marketeers spreekt die zeggen, ja, televisie, massa bereik, moet ik toch op televisie zijn. En um, uh, ook al die influencers, ja, hoeveel YouTube films ze ook produceren, zo gauw ze de kans hebben op televisie te komen, <lacht> duiken ze er toch bovenop. Ja, het is toch wel een magisch medium eigenlijk, hoe oud het ook
7: is. Ja, nou, ik, ik denk dat daar ook, uh, weet je, ik zal een van de laatste mensen zijn die zegt dat tv een, uh, een, een, een verloren of een uitgespeeld medium is. Um, ik denk alleen dat je niet het maximale haalt... uit een creatief concept of een idee of een merk... wanneer je het als vertrekpunt gebruikt. En wanneer je zegt... Eh, dus het kan uiteindelijk het gevolg zijn... van een boodschap die je wil, of een campagne die je wil doen. En dan kan het een fantastisch medium uh, type zijn. Ik denk ook dat het met name de live evenementen... en dat soort uh, de, gewoon agenda setting achtige rol die tv... en dat heeft natuurlijk de krant ook... die ochtends op een deurmat valt... Uh, als je een deurmat uh, hebt... Um, <lacht> Het claimt wel een moment in de dag. En ik denk dat dat daar nu wel de afgelopen jaren een een, een lichte verschuiving is. Dat dat moment ietsje flexibeler wordt. Dus het kijken van voetbal. Ik vind het 8 uur journaal altijd een mooi voorbeeld. En ik neem mijn vader wel een beetje als eikpunt. Die kijkt zijn hele leven om 8 uur journaal. Die kijkt tegenwoordig tussen 8 en 10 het journaal. Wel op het moment dat het hem uitkomt. En, En daar denk ik dat tv nog steeds een heel krachtig middel is. Uh, wat je kan verrijken met, uh, met YouTube uh, of met, met, met online. Waar mensen dan na de verdieping gaan zoeken op de onderwerpen. Um, ja. Check. Ja, we zijn er eigenlijk nog
0: lang niet uitgesproken, uh, Rutger. Maar uh, zoals wij dat van tevoren al hadden. Uh, uh... Ja, Besproken gaat dit altijd in een vloek in de zucht voorbij. <laughs> dus dit is het moment waarop ik jou ga bedanken voor je komst naar de studio.
7: Ja, hartstikke leuk. En uh, ik
0: wil graag met je verder praten, en dat gaan we ook zeker doen. Voor nu moet ik even verder gaan praten met uh, mijn uh, sidekick, Bas Vlucht. Ja. Yeah. Bas. Wat een uitzending was het weer, hè? Ja, het was een top-uitzending. Uh, maar weet je, kun je daar ook nog even iets over zeggen? Waarom het een top-uitzending? Want dat zeggen we namelijk elke keer en dat is ook wel zo. Maar even to the point. We hadden bijvoorbeeld Henry Lessing als eerste gast. Nou, dat was weer een lekker verhaal. Ja, toch? En dat sluit ook top. weer lekker aan bij onze laatste gast. Omdat, uh, omdat uh, Henry natuurlijk gespecialiseerd is. Ja, in, in YouTube. Uh, in
3: YouTube, ja, zo ja. is het. Nee, dat was schitterend. En uh, Henry is um, ja, gespecialiseerd in, uh, in vele dingen. Um, uh, is ook MCN. Uh, ja. Met al die uh, influencers over de hele wereld die er samenkomen. Nee, top. Daar was ik ja, ook blij mee.
0: was ik ook blij mee. Nou, en toen uh, Clarity, Marloes Derks. Ja, kijk. En dat vind ik dan wel erg leuk. Dat, uh, he, dat zij dan wel gespecialiseerd zijn in, 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 de, in de techbedrijf met name. He, die die, aan die kant van de markt. Uh, maar enorm begeesterd. Zoals dat uh, in de schitterige Ja. Ik vond ze wel
3: ook heel schitterend uh, in de haar strengheid waarmee ze klanten toch uitlegden Dat ze er helemaal niets van begrepen. Ja, precies. En dat ze een, gewoon een hele andere boodschap moesten uitzenden. Ja, ja,
0: maar ja. zo kunnen we dus tegenwoordig met elkaar omgaan. Blijkbaar, ook in de ja. business. Nee, schitterend. Ja, nou ja. En dan uh, uh, Vodafone Ziggo. Het is eigenlijk een, een, een uitzending... waar uh, de gasten eigenlijk best wel veel met elkaar te maken hadden... op de een of andere manier. Uh, uh, Vodafone Ziggo, Martijn Verlieshout. Uh, ik vond dat ook weer een lekker gesprek... Uh, waarbij uh, ik echt ook wel weer wat geleerd heb. En dat was hetzelfde geval bij Rutger van Google... uh, En daar word ik zelf ook zo blij van. Als iemand zegt van uh, ja, het het is een prachtige tijd. Dat dat heb ik eigenlijk, die hele pandemie heb ik eigenlijk een prachtige tijd ervaren. Ik vind het zielig voor de mensen die ziek zijn geworden of ergere dingen hebben
3: meegemaakt. Maar wat is er
0: ongelooflijk veel gebeurd.
3: Ja, en niet alleen, en niet alleen uh, tijdens de pandemie, maar nu natuurlijk, nu we een beetje in de twilight zone er een, beetje, uh, een beetje uitkomen. En dat er, dat er gas wordt gegeven, dat de economie weer zo dol begint te draaien, dat er geen mensen te vinden zijn. Ja, en wat next? Ja, nou ja, er gaat heel erg veel gebeuren. En dat betekent dat wij gewoon nog heel erg veel gasten
0: gaan ontvangen in dit programma. Voor nu bedank ik in elk geval Rutger Tuit, Martijn van Lieshout, Marloes Derks, Henry Lessing, eh, René Zijdijk en natuurlijk onze grote man Ron Lemmens. Dankjewel luisteraars, en tot uh, de volgende keer. Tot zover Marketing Report op New Business Radio.
1: Alle gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen... als Spotify, Juke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag van de maand... tussen half zeven en acht uur.
4: Tot dan.